0: Dedicado a Crosby y Nash. Ahora que veo la letra, no es tan complicada. Podría aprendérmela si la voy a cantar, ¿no? Bueno, ese es un intento de cortina que tengo separador. Es más, hoy pensaba mientras arrancaba el programa, digo, ya sería hora que. Learme una, una cortina al, al programa, ¿no? Pero es una cortina en vivo, es así. A ver, busco de carpeta. cross Stills y Nash. A ver, ¿qué tengo acá para escuchar? Ah, miren, antes de empezar con la historia, vieron que yo me pongo a hablar así durante horas de todos estos músicos y, y sus interacciones. La semana pasada, cuando contábamos la historia de Stephen Stills y su, y su peregrinar por todo... Estados Unidos y países vecinos, porque dijimos que había estado viviendo en Panamá, no, en Panamá trabajaba el padre, pero en Costa Rica creo que era bueno, no sé dónde, en, por todos lados que estuvo, también estuvo en Canadá, bueno, eh, decía que cuando había estado en Nueva York, en el en Green, ay, no sé, no, otra vez me estoy trabajando esa palabra, Green, Green Village, ya le voy a decir mejor, este decía. Había, se ha hecho amigo de varias personas, de John Sebastian y también de Fred Neil Fred Neil eh, es el autor de la canción Everybody's Talking, que la grabó en el 66 y la descubrió eh, después este Harry Nilsson. Harry Nilsson este, estaba buscando material y la escuchó, dijo qué buena canción y también la grabó y la sacó como simple. Canción que en su momento no... ...pasó desapercibida, no, no fue demasiado exitosa... ...hasta que fue utilizada... ...ya en el... Este, ...en que en, en el 69... ...por la película Midnight Cowboy... ...y ahí usaron la canción... ...que había salido por Harry Nilsson... ...en julio del 68... ...y a partir de ahí la canción... ...fue un exitazo... ...así que eso... ...hizo por un lado que Fred Neal ...al poco tiempo, en el, creo que en, a ver si lo dice por acá... Creo que en el 71 dijo, este, chao, me retiro de la, de la música. Mucho más no hizo, más que componer esta canción y sacar algún disco, creo que es a comienzos del 67. Y, bien, que curioso. Este Fred Neal se retiró de la música, según dice Wikipedia, marchándose a vivir a Cayos de Florida, donde pasó el resto de su vida dedicado a la defensa de los delfines, viviendo de la fortuna que le proporcionaron los derechos de hecho autor de esta canción. Así que miren la historia de... Everybody's talking, todos están hablando. Y lo curioso es que hay una versión muy linda este de del Crosby, Stills y Nash que salió en una recopilación muchos años después, que son este cosas de estudio mientras están a veces probando canciones, lo que sea. El tema es que se lo escucha a Stephen Stills cuando afina la guitarra, especialmente para canción, le baja la sexta cuerda, este para tener un efecto más interesante la guitarra. Y escúchenlo. Si tienen auriculares mejor todavía. Porque van a escuchar. En, un, en una oreja. A Stephen Stills cantando. Um, a David Crosby. Que le hace la armonía. En la en el otro canal. Y en vez para el final. Se une la tercera voz. La de Graham Nash. En la voz aguda. Está buenísimo la construcción. Uno ve cómo construye la armonía. David Crosby. Sobre la melodía que está cantando Stephen Stills. Este y esto no era tampoco no era tampoco material que estaban grabando para nada así que supongo yo que habrá sido una cosa que salió así con, con sencillez pensemos que al ser Stephen Stills amigo de Fred Neal seguramente este conocía bien la canción bien a fondo así que con todo gusto la iba a cantar en en ese momento así que escuchemos esta versión de Crosby Stills y Nash sobrante de estudio o digamos un un boludeo de estudio está haciendo Everybody's Talking Everybody's Talking,
1: Everybody's talking. Everybody's talking. Can't hear a word they said Only the echoes of my mind People stopping staring I can't see their faces Only the shadows Over the ocean like a stone Everybody's talking at me Can't hear a word they say Stopping, staring I can't see their faces Only the shadows Of their eyes Going where the sun Keeps shining Through the pouring rain Going where Weather suits my clothes Banking off of the northeast wind, sailing on a summer's breeze, skipping over the ocean like a stone.
0: Maravilloso, no sé ¿Qué puedo hacer? Ponerme de pie y aplaudir Qué hermosa canción Y qué linda versión esta de Tan relajada De Steels cantando con la armonía de Crosby Y ahí Graham Nash Que parece que no no se anima A entrar bien con, con todas las de la ley no A ver Mensaje eh, Federico Lanús Que está sorprendido por esta versión De, de Everybody's Talking No conoció esta versión Claro, este, ya sabemos que él este, suele omitir algunas canciones. Digo esto porque un mensaje de otro programa. Bueno, no quiero hacer un chiste interno. Saludos. ¿En qué estamos? A ver, ¿en qué estamos? Estamos en la historia de Crosby, Stills y Nash. Uf, esto va a ser largo. Esto va a ser largo, así que les pido paciencia. Porque bien, si David Crosby había estado en Londres con George Harrison, parece que en el año 67, por ahí... Y comentó que los birds no eran lo, lo suficientemente buenos músicos para él. Así que, lógicamente, Joseph McGinn dijo, Ah, ¿realmente? Y Chris Hillman estaba inflado. Así que la cosa ya venía, venía bastante caldeada. Ya les conté también toda la historia de de, de la gestación del disco de Notorious Birds Brothers, donde, donde dice el tema de que grababa la canción Triada y Going Back, bueno, que no se ponían de acuerdo. El tema es que en un momento este, estaba David Crosby en su casa en Beverly Glen Canyon y lo visitan Roger McGinn y Chris Hillman y le dicen que estaban cansados de él y que quedaba fuera de la banda. Lógicamente no estaba en los planes de David Crosby, pero ese dijo, está bien, dice, son un poco cortos de vista, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Pero um, parece que la discusión varía un poco según quien lo diga. Según David Crosby, Roger McKean dijo, podemos seguir mejor sin voz. Y Roger McKean dice que él nunca dijo eso, que lo que dijo era, podemos seguir haciendo música sin voz. Lógicamente el ego de David Crosby estaba tocado, así que me imagino que lo habrá escuchado peor que lo que se dijo. ¿no? Esa misma noche igual salió con, con Peter Tork. <coughs> Recordemos Peter Tork, también el amigo Stephen Stills. Este Peter Tork era el músico de los Monkeys y que había entrado a los Monkeys por recomendación de Stephen Stills ¿no? el caso es que como sabemos que lo que estaba pasando en ese momento eran, era una gran comunidad de músicos este y artistas, así que bueno, salían juntos y, así que esa noche salieron con David Crosby y Peter Tork y dice Peter Tork que lo veía a David Crosby con est en estado de shock todavía Pase eh, tiempo después Roger McQueen, McQueen, el líder de los Birds, se arrepintió de esta, esta decisión porque dice, bueno, está bien, las cosas estaban mal con, con David Crosby, pero lo mejor para la banda hubiera sido solucionar las cosas porque el tipo era este, es un capo, este David Crosby. Entonces, echarlo de la banda realmente es una decisión jugada. Para los Birds hubiera sido mejor que se quedara, pero también entiendo que que si la situación humana no, no funciona, es muy difícil hacer música, ¿no? David Crosby le dijo al presidente de Colombia, Clive Davis, que se, que se iba del negocio para irse a navegar. Así que Clive Davis llamó llamó Roger McQueen, a ver si, si es que David Crosby había enloquecido, si había pasado eso o no, y Roger McQueen dijo, sí, 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 se, se fue de la banda. Así que los de Columbia la empresa discográfica, mucho problema nos hicieron porque dijeron bueno, David Cross ve afuera un problema menos porque básicamente el tipo era considerado un agitador así que el tema es que salió el disco siguiente Los Birds, Notorious Bird Brothers y la portada tiene a los tres miembros de la banda que habían quedado ya a esta altura habían arrancado como un quinteto ya quedaban tres o sea Roger McQueen, este Chris Hillman y Clark el baterista el, y, se, y salía en la foto con un caballo y David Crosby este, se sintió que el caballo lo representaba a él. O sea, como que le habían tirar una patadita. Así desde la portada del disco. Eh, así que David Crosby está con, li con libertad. Entusiasmado por la libertad este, que lo dejaron sin banda. Pero también los, este, se siente también mal porque le gustaban los birds. Pero ya estaba la decisión tomada. Así que era cuestión de seguir nomás. Entonces se fue a... Um, a Florida, se compró un barco de 74 pies, que me imagino que va a ser grande, y, y se fue, incluso creo que estuvo, no sé si vivía en el barco, no sé qué historia. Pero también este, viajó en alguna oportunidad a visitar a Paul Cantner. Paul Cantner es el guitarrista de Jefferson Airplane, y juntos compusieron una canción, que ya les voy a decir cuál es, es este, Wooden Ships, temas o Wooden Ships, Underwater este, Very Free. A ver si la encuentro. Y tengo la versión de Jefferson Airplane. Así que eso puede ser interesante para ver este, cómo lo hicieron. Es la versión tal vez menos conocida, creo yo. Me parece que la de Crossby y Nash se hizo más conocida. pues esta es la versión que grabaron eh, Jefferson Airplane un poco antes. No sé si en el 68 esto. No sé, después de, tenía que ver bien este, si salió en algún disco oficial de Jefferson Airplane o no. Pero el tema es que acabamos de escuchar la versión de la canción Wooden Chips por Jefferson Airplane. De paso les recomiendo, voy a ver si me acuerdo mañana ponerlo en el Facebook de, de la radio, eh, una versión del año 82 de Wooden Chips en vivo que es una locura por Cross Steel
1: But it everywhere does in the same land
0: Bueno, esto fue Wooden Ships, Barcos de Madera, en la versión de Jefferson Airplane y aproveché el rato mientras dura, duraba la canción para ver este, cuál había salido primero. Primero salió la versión de Cross Sin Ash, pero estamos ahí hablando prácticamente del mismo momento, va, hay varios meses de diferencia. Y esta salió en el disco Volunteers este, de Jefferson Airplane que es de noviembre de 69. Y la versión de CrossFit Steel Sin Ash salió en mayo del 69. Pero bueno, como es una canción compartida, este eh, bueno, también que la hayan grabado los dos, ¿no? en, en distintas versiones. Y fue compuesto. compuesto sí, esta, esta canción fue compuesta en el barco de de David Crosby. El disco. El barco se llama Mayan Mayan. Y. así que Paul Gardner había viajado a Florida y ahí este. Y ahí fue compuesto en el barco. Aunque la autoría también dice que es de Stephen Stills. Tal vez le hace agregado Terminado de agregar parte de la letra Aparece la música, es básicamente de David Crosby la, y la letra era de Paul Kantner. Y después termina de completar la letra Stephen Stills, aunque eso no lo tengo Precisado todavía Pero aparentemente le ha sido una Alguna parte, algún trabajo posterior Sigamos, sigamos, sigamos Una noche a fines de septiembre Este David Crosby andaba paseando por Este Coconut Grove Grove eh, Perdón, Coconut Grove y había un bar llamado Gaslight Café de música folk. Y entró a ver a una cantante canadiense desconocida llamada Johnny Mitchell. Quedó impactado por lo que escuchó y también por la apariencia de ella. Así que quedó enamorado de ella y de su arte. Tuvieron un romance, pero parece que no duró mucho. Por un lado, este parece que David Crosby eh, la tenía medio como, como si fuera su descubrimiento. Y la ponía incómoda en todo el tiempo, diciéndole, este esta esta es mi, mi descubrimiento, mira, tócate algo para los amigos. Y pobre Johnny Mitchell tenía que pasar a tocar la guitarrita, ¿viste? Para decirle, sí, yo hago esto. Y esa parece, esa situación parece que muchos no se lo bancó, así que en poco tiempo terminó su relación. Y Era re, re jovencita, creo que tenía 24 años, ya tenía una hija, Johnny Mitchell. En realidad, Mitchell es el apellido de casada, porque no sé cuál es el apellido de ella, pero es, era el... El apellido del esposo. Y le gustó como sonaba y que se separó. Pero el apellido se lo quedó el apellido. Eh, pero de paso. Más allá de las cuestiones románticas. Que pudo haber entre ellos dos. este David dijo. Te consigo un contrato de grabación. Y le produjo. Su, su primer disco. Así que vamos a escuchar. Dos canciones. Pero acá hay no va a ser exactamente de, de ese disco sino que vamos a escuchar primero sí la canción Night in the City que es de este primer disco de Johnny Mitchell producido por David Crosby la canción decía Night in the City es del disco Song to a Seagull sería una gaviota una canción para una gaviota es el nombre del disco y toca el bajo Stephen Stills ya, ya había esta relación Vino que les conté que ya siempre se juntaban bueno parece que le dijo che este Stephen, te toca hacerlo bajo esta canción. Dale. Y después vamos a escuchar la canción que no tiene nada que ver con este periodo de Johnny Mitchell ni nada por el estilo. Y ni siquiera vamos a escuchar a Johnny Mitchell haciéndola. Sino que es una canción que me gusta mucho. Este, y me gusta mucho esta versión. La canción en cuestión se llama Freeman in, in Paris. Hombre libre, libre en París. Escrita por Johnny Mitchell. Pero vamos a escuchar una versión de otro artista. Uno que se llama Surjan Stevens. Mira, si no es induro, pasa raspando. Una, un... de, de, de aquel lado, digamos así, así para no apreciar demasiado. Pero vamos a escuchar dos canciones de, decía, de Johnny Mitchell: una de este disco en cuestión, que es el producido por David Crosby, y después otra canción de ella, pero en otra versión que no tiene nada que ver, es muy posterior, así que no tiene nada que ver con el sonido. Pero a mí me encanta, y de paso vemos este qué hacía también, este, qué componía Johnny Mitchell. Me encanta ese este tema esta versión, Freeman in Paris, por Suhan Stevens. Y antes, también de Johnny Mitchell, Night in the City. Decía. Eh, ambas canciones son de Johnny Mitchell, pero una es una. es un homenaje que le han hecho en un disco muy posterior. Pero la versión es excelente. Es curioso la historia que después de Johnny Mitchell. Igual creo que eso va a quedar para el próximo capítulo. ...es la separación de Johnny Mitchell... ...pero me encanta adelantarme... ...me spoileo a mí mismo... Este, el, ...cuando... ...Johnny Mitchell estaba cansada... Digamos, de, ...de Crosby... ...de sus... Este, ...infidelidades también... ...porque ya Crosby estaba saliendo con una chica que era... ...como una especie de, de... ...presidente del club de fans de los Birds... Este, ...Hilton de apellido... Bueno, ...ya vamos a ver cómo se llamaba... Este, ...y eh, entonces... Johnny Mitchell se enteró y ya se cansó de la, la situación, entonces le dijo: "Che, David, compuso una canción y le y dice la canción, letra era así como que eso es un miserable, una rata inmunda. o sea, una, le tira así 200 patadas, este, mira, dice que lo, le tocó la canción mirándolo a los ojos, diciéndole todas las cosas que tiene que decirle, y en cuanto terminó la canción, la volvió a cantar de punta a punta y así que se de, lo hemos cortado la relación de Debbie Crosby con una canción, igual siguieron siendo amigos a pesar de todo y aparte decía tampoco fue un romance que haya durado demasiado sigamos sigamos el tema es que para Debbie Crosby empezaban también los problemas económicos este así que ya tenían que empezar a pensar en hacer algo porque por más que produzca un disco de Johnny Mitchell tampoco iba a ser este esa es su salida laboral en 68, como en 68, graba un par de demos de canción Games y Laughing, Laughing riendo, que es una canción, después sale en el disco del 71, If I Only Can Remember My Name, el disco de David Crosby, si tan solo podía recordar mi nombre, es un temazo también, medio así como bastante fumado y volado, pero ya la tenía compuesta de, de esta época. Pero vamos a ver este que pasaba en paralelo, porque está ahí es hemos esta especie de limbo en el que había quedado David Crosby. Pero también se presentaba una situación similar para Stephen Stills. En marzo de 68, Buffalo Springfield van a ver a, a Eltergun, que era su manager, una especie de líder, no sé, su, su mecenas, no sé qué cacho era este. Etergun, que eran, este, estaba en la industria discográfica, y le dicen que se separaba la banda. Parece que el tipo quedó bastante sentido por esa, esa noticia, es más, casi hasta las lágrimas quedó sentido, este, porque le parecía que el. Buffalo Springfield era, una, era un buen producto, un, una promesa, y lamentablemente se separaba. Hoy escuché un reportaje hecho en esa época, así como tal vez del 68 69, reportaje de Neil Young este, explicando por qué se separaban. Porque también, perdón, también busqué un reportaje de Stephen Stills en el que dicen ¿por qué se separó Buffalo Springfield? Y Stills dice, pregúntale a Neil Young. Este, o mejor dicho ¿por qué se había ido Neil Young? Pues fue ese el, el, el detonante, ¿no? Y, y Neil Young dice algo así como este Que la relación no estaba bien en, dentro de la banda Que su última canción, I Am A Child este, Había sido grabada básicamente por el baterista Dwayne Martin y él O sea, como que él grabó 200.000 capas de guitarra, todos los instrumentos Y que el resto de la banda no aparecía Entonces le parecía injusto que tuvieran mérito este, Por cosas que no hacían Sí, está bien. ¿Qué sé yo? O sea, pero ta también diría, ¿por qué? Me preguntaría a Neil Young, ¿por qué no quisieron tocar con vos en tu canción? Tal vez también tuviera que ver con el ego de Neil Young, ¿no? Pero eso es una conjetura mía. El caso es que, volvamos a, a esta separación de Buffalo Springfield. Este, en, Stephen Sealy se pone en contacto con Bill Harbison, Bill Harverson, que era un técnico de grabación, que había trabajado en la grabación de, de los... por ejemplo, del recital de Monterrey Pop, trabajaba en, en eso y le consiguió unas horas de estudio, entonces le da la posibilidad de, a, a Stephen Stills de grabar una canción que sería, digamos, un demo. Y la canción es 49 by 49 by Vice, o sea, 49 adioses. ¿Qué dice... Este este hombre, Bill Halverson, Harbers, dice que Stills era inagotable, o sea, no se cansaba nunca. Este, le grababa la canción una y otra vez, y después cuando ya todo parecía que estaba terminado, dijo, quiero gra grabar una guitarra este, dada vuelta, o sea, invertida. O sea, que lo que tiene que hacer es reproducir la cinta de atrás para adelante y grabar la guitarra, cosa cuando uno pone el derecho... La guitarra tiene ese sonido tan tan curioso que todos conocemos, y si no conocemos, escúchenlo ahora en acá, en este demo de Stephen Stills. Después la canción se grabó finalmente en el disco, en el primer disco Cross Steel Sin pero esta es la vers versión de Stephen Stills de Marzo del 68, o por ahí, este bueno, del 68, como demo. Bueno, casi se arranca la canción siguiente. 49 adioses de Stephen Stills en un demo grabado en el 68. Podría pensarse que ya Stills estaba como para alargar su carrera solista. Es más, de hecho Neil Young ya estaba preparando su carrera solista y creo que saca un disco en el 68 69. Ya supongo que la semana que viene tendré ese dato. Pero ahí nomás saca, saca un disco. Y Stills podría perfectamente haber hecho eso. Pero bueno, quedó en esta situación de, de, un poco de su inseguridad, él confiaba en sí mismo como guitarrista, no tanto como cantante, entonces este, ya empezó cada vez a madurar, madurar más la idea de juntarse con David Crosby. Por, además, lo bueno es que ambos tenían personalidades muy distintas, así que no había este problema de egos que tanto había sufrido Stephen Stills con Neil Young en Buffalo Springfield. En este caso era distinto, porque este no se invadían uno con otro. No tenía esa cosa dominante que, ti que tiene Nin Yang y que perjudicaba tanto a Stills, ¿no? Así que empezaron a, a pensar en un proyecto más libre, una, una banda no con formato tradicional, sino que la idea de esos era que fuera una especie de, de hermandad o un matrimonio, no sé cómo, cómo decirle, donde no no tuvieran tanto el rol de la banda establecida con este con sus personajes definidos digamos es más de hecho es lo que después es Crosby Stills Nash Crosby Stills nashang Yang este cuando se incorpora Neil Yang, este pero no cada uno tenía sus propias canciones y le, era mi canción con ellos como acompañantes esa era la, la, la idea este para David Crosby le parecía bien trabajar con Stills porque porque él reconoce su talento musical, y además, una cosa que decía David Crosby, este Steels puede, puede tocar como un sonido Motown, o sea, este, esa cosa que muchas veces hemos escuchado, esa cosa con onda que hacían este, los negros en el sello Tamla Motown, y que con los birds no podía tener ese, ese swing, en cambio Steels sí tiene mucha más capacidad y, y puede abordarse ese todo tipo de géneros. Entonces ya se juntan y empiezan a trabajar con algunas canciones. Este, una de ellas es este, Long Time Gone, que es la que uso yo como cortina. Uso la versión la del disco, ¿no es cierto? La del disco que Pero vamos a escucharla una versión en, en un demo que grabaron ya los dos. O sea, acá ya estábamos pensando, ya empiezan a juntarse ellos dos y ya está a formarse, se empieza a formar una banda. Vamos a escuchar primero Guinevere que también se grabó en el primer disco de David Crosby, y después Long Time Gone, este hace mucho tiempo, así se llama la canción, que es, está, salió inspirado por como consecuencia del asesinato de Robert Kennedy que había pasado unos días antes, y entonces ellos escribieron esta canción. Vamos a escuchar este demo, este a ver cómo, cómo intentaba hacer la canción. De paso, este demo por intermedio, Jenny Mitchell se contactaron con un DJ de Los Ángeles y en... en DJ de, de una radio, ¿no? Y empezó a difundir estas canciones y se hicieron bajo el nombre de The Frozen Noses", o sea, las narices congeladas. Era una especie de chiste entre drogones a consecuencia de cómo les quedaba la nariz después de consumir cocaína que quedaba como anestesiada, así que quedaban con narices congeladas. Vamos con estas dos canciones por the frozen noses. Thank you. Dos demos de David Crosby con Stephen Stills. Gidenberg y Long Time Gone, que después serían parte de su primer disco. Y para terminar ya con la historia y con el programa estamos llegando al final, les cuento estas grabaciones. Bueno, ya vi vieron que la banda tenía cierto potencial y se reunieron en la casa de Cass Elliot, o sea, Mamá Cass, de Mamás de Papas, que se había agregado... Al amigo de Stephen Steele ¿Se acuerdan de Joseph, John Sebastian? El de Love and Spoonful Que era del Greenwich Allá en Nueva York Y bueno, estaba viviendo en Los Ángeles Ya era parte del grupo este, Digamos, de amigos De Mamá Cass Y se juntaron en la casa de Cass Elliot Y dijeron, che, faltaría algo más Y Cass Elliot dice, bueno, faltaría por ahí Una voz Y se sugirió el nombre de Phil Everly De los Everly Brothers Cosas que conté hace un tiempito que hubiera encajado perfecto porque la verdad que el tipo sabe armonizar muy bien. Y parece que John Sebastian dijo: Che y, y Graham Nash. ¿Se acuerdan que lo vieron ahí con los Hollies? que habían comentado incluso este, que podrían robárselo para su banda. Así que dijeron: Bueno, parece que se viene. Vamos a ver cómo conseguimos atrapar a Graham Nash. Así que con esto terminamos la historia del programa de hoy. Y terminamos con el programa de hoy. Ya son. Faltan tres minutos por a la y